0: Marcel, wir können selbst auf uns aufpassen. Das haben mir neulich meine Eltern gesagt und mir damit meiner selbst auferlegten Quarantäne eine Abfuhr erteilt. Dabei will ich doch nur nicht, dass ihnen irgendwie in diesen Zeiten irgendwas zustößt. Schwieriges Thema, sage ich mal, aber über eins, dass wir heute bei der neuen Folge sprechen. Coronaphobie. Wie der Virus unser Leben verändert. Simon, mega verzwickte Situation, in der sich ich und sicherlich auch gerade viele andere befinden. Also etwas, über das wir vielleicht später mal in unserem Talk sprechen sollten heute, oder? Ich finde das was ganz Wichtiges. Wir haben ja auch so schon immer wieder darüber gesprochen. Meine Eltern
1: sind ja auch sind alt, sind pflegebedürftig, zählen also definitiv zur Hochrisikogruppe. Und was ist Schutz? Was ist Eigenverantwortung? Wo sind da Generationenunterschiede?
0: Ja, lass uns drüber reden. Sehr schön. Doch äh, bevor wir das machen und bevor es also ein bisschen ernster wird, starten wir wie gewohnt jetzt in der zweiten Staffel mit etwas Positivem. Die gute Nachricht, angstfreie Corona-News. Viele haben es schon vermutet und zwar, dass uns nach der ersten Corona-Krise, nach dem ersten Lockdown vielleicht ein Babyboom bevorsteht. Da gibt es noch keine ganz validen Zahlen, aber der WDR berichtet jetzt, dass im Mai und Juni diesen Jahres doppelt so viele Schwangerschaftstests wie sonst in den Apotheken gekauft worden sind. Und auch laut Münchner Abendzeitung gibt es zwar noch keine offiziellen Statistiken, aber es sind mehrere Frauenärzte interviewt worden und die haben wohl schon die ersten Schwangerschaftswellen jetzt relativ untypisch wohl für diese Zeit festgestellt. Geht's noch? Das Unwort der Woche.
1: Diesmal war ich mir lang nicht ganz sicher, ob ich es wirklich als Unwort der Woche hinstellen soll, aber irgendwie ist es mir wichtig, das als solches zu machen. Und das erscheint aber erstmal ein bisschen komisch, wenn ich sage, mein Unwort der Woche ist Gesundheit. Und das muss ich erklären, warum das für mich Unwort der Woche ist. Das Wort Gesundheit, mit dem hantiere ich beruflich seit vielen, vielen Jahren und es ist mir total wichtig in einem Verständnis der Ganzheitlichkeit, wie ich da dran gehe, Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal die Definition von Gesundheit bei der WHO anzuschauen, die da nämlich sagen, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Da kann man jetzt an manchen Ecken ein bisschen drüber streiten, was Zustand und was vollständig ist. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das zeichnet bei der WHO schon seit weit über 70 Jahren das Verständnis von Gesundheit aus. Körper, Geist und soziales Miteinander. Und mich hat es furchtbar geärgert die letzten Monate, dass Gesundheit hauptsächlich auf den Körper bezogen wurde und das Psychische und vor allem das Soziale die zentrale Elemente der Gesundheit sind so außen vor gelassen worden ist. Und das ist teilweise schon, wie mir es vorkam, als würde der Begriff Gesundheit als eine Art Waffe- und Totschlagargument genutzt werden. Es ist für eure Gesundheit, unsere Gesundheit. Ähm, die Gesundheit hat Vorrang, ähm, ohne dass sich jemand so wirklich ausführlich damit auseinandergesetzt hat, was dahinter einfach steht. Und deswegen ist es leider Gottes für mich Gesundheit, das Unwort der Woche, so in der Art und Weise, wie ich es wahrgenommen habe. Und ich hoffe... Vielleicht wird es wieder ein bisschen anders in diesem ganzheitlichen wahrgenommen.
0: Coronaphobie der Talk. In der letzten Folge haben Simon und ich euch die Info gegeben, dass wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an coronaphobie.simon-harnzug.de wenden. Und eine Hörerin unseres Podcasts hat das erfreulicherweise getan und uns ihre Geschichte erzählt. Ich habe da mal so ein paar kurze Auszüge aus der Mail rausgezogen, die ich jetzt mal ganz kurz vorstellen möchte, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist. Ähm, die Hörerin schreibt, mein Papa, der ist schon seit Jahren schwer krank und in der Hochrisikogruppe für Corona. Seit März habe ich meine Eltern nur einmal besucht und war davor, danach und währenddessen gestresst. Die Angst war immer, was, wenn ich es, also es, den Virus mitgebracht habe. An der Situation mit meinem Papa und deshalb auch zwangsläufig meiner Mama belasten mich zwei Dinge. Einerseits die konkrete Problematik, wie ich mit meinen Eltern, die weiter weg wohnen, umgehen soll, besuchen oder nicht besuchen, davor Selbstquarantäne und Homeoffice oder nicht. Zum anderen ärgert mich teilweise der Umgang anderer Leute mit dem Thema Hochrisikopatienten. Manche Freunde tun so, als wäre alles wieder normal und ich habe den Eindruck, sie hören meine Geschichte nicht gern, weil diese nicht zu ihrem Wunschdenken passt. Für mich ist die Krise aber überhaupt nicht vorbei, denn mich hat das Virus den normalen Umgang mit meinen Eltern gekostet und ich weiß nicht, ob es dieses alte Normal je wieder geben wird. Krass, Simon, was sagst du dazu? Hallo Marcel, erstmal, das habe
1: ich vorher noch gar yeah. nicht getan. <lacht> genau, servus. <lacht> also erstmal hat es mich wirklich gefreut, dass äh, uns eine Hörerin geschrieben hat um wir da so ein Feedback bekommen haben mal, das ich sehr schön finde. Und es hat mich sehr berührt, weil sie schon auch wirklich sehr persönlich geschrieben hat und auch bei mir einiges getroffen hat. Gerade dieser letzte Satz, den du äh, aus der Mail vorgelesen hast, der normale Umgang und ob es dieses alte Normal je wieder geben wird. Wo ich auf der einen Seite immer sage, so, ja, manche Dinge entwickeln sich weiter, aber da ist halt auch ganz viel Verlust da drin. Und das sehe ich bei mir eben auch. Ich meine, meine Eltern... Sind ähm, schon ziemlich alt, die sind beide Mitte 80, sind beide stark dement und ich betreue die mit meiner Schwester und ähm, auch da ist es aber ein Thema, das immer wieder aufkommt, wo ich noch weiß, als ich es anfangs, dann habe ich sie lange nicht besucht, dann bin ich mal hingegangen ähm, und war total verunsichert, weil ich, ich wollte die nicht, natürlich nicht gefährden, kann es ihnen aber auch nicht mehr so wirklich erklären, wollte dann auch nicht mit Maske hin. Meine Mutter ist zusätzlich noch wahnsinnig schwerhörig und die versteht einen fast so schon nicht. Und wenn man dann den Mund nicht sieht, erst recht nicht. Und fand es ganz schrecklich, den ersten Besuch. Hat mich brutal unwohl gefühlt.
0: Und das kann ich also sehr, sehr mitfühlen und mitgehen. Jetzt schreibt die Hörerin aber ja auch, dass, also so wie ich es verstehe, dass sie weiterhin natürlich ganz, ganz große Probleme damit hat, weil sie einfach nicht weiß Trägt sie vielleicht den Virus in sich und muss sie sich dann nachher, wenn irgendetwas passiert, vielleicht ihr Leben lang Vorwürfe machen? Hast du da irgendwie einen Ratschlag, einen Tipp, wie man in so einer Situation mit dem Ganzen umgeht?
1: Ich glaube, einen Tipp habe ich nicht. Das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich. Ich glaube, das, was du aus deinem, von, von deinen Eltern erzählt hast, ganz zu Beginn der heutigen Folge, das ist, glaube ich, der Schlüssel an der Stelle. Wir sind auch für uns selbst verantwortlich. Das, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was ja Kinder für ihre Eltern ähm, immer in so eine komische Situation bringt, gerade wenn die Eltern älter werden und sich so die Hierarchie verändert, dass die Kinder auf einmal Verantwortung für die Eltern übernehmen, was sie streng genommen irgendwie ihr ganzes Leben auch schon machen, aber wenn es so offensichtlich wird. Und... Ich glaube, dass es vor allem im Dialog zu klären ist und dass es einen Fragen, was, was braucht ihr für euch, was ist für euch wichtig? Ich meine, ich habe mit alten Menschen gesprochen in den letzten Monaten, die selber gesagt haben, manche hatten Angst und erstaunlicherweise ganz viele, die gesagt haben, so will ich nicht aus dem Leben rausgehen, dass ich keinen mehr sehe und total vereinsame. Und dann lieber im Kontakt noch stehen und das hier wirklich diese Verantwortung, nicht, nicht sich die Verantwortung nehmen, die gar nicht bei einem selber liegt. Das wird es nicht lösen und das wird es auch nicht äh, schöner machen, die Situation, aber vielleicht ein bisschen leichter.
0: Ja, das merke ich halt. Wie du es eben schon gesagt hast, am Beispiel auch mit meinen Eltern, was ich zu Beginn gesagt habe, dass sie gesagt haben, sie können selbst auf sich aufpassen. Ich glaube, es ist auch für die Generation, also meine Eltern, die sind 60 ungefähr, ne, ähm, so um die 60 jetzt und wenn man denen dann mitteilt, hier, äh, will mich ja schützen für euch, damit euch nichts vielleicht zustößt. Ich glaube, das ist für die in, in dem Moment auch einfach gar nicht schön zu hören, weil die werden sich dann in dem Moment damit konfrontieren müssen, dass sie zur eventuellen Risikogruppe gehören und ihnen das immer wieder so vor Augen zu führen, ist, glaube ich, für Eltern auch nicht so einfach, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Man will ihnen ja eigentlich nur was Gutes, aber ich glaube, das wollen sie gar nicht hören.
1: Ja, dieses man will ihnen was Gutes, das ist glaube ich generell, also unabhängig von Corona und sonstigen Situationen, ich will dir ja nur Gutes, ist ein ganz schlechter Ratgeber für eine Beziehungsgestaltung. Das ist generell, weil... Ähm, was gut für mich ist, ist meine, mein Interpretationsspielraum und nicht der des Gegenübers. Also mich hat es in den letzten Monaten daran erinnert, so, es gibt doch immer wieder mal so Sketche, da steht eine alte Frau im Zebrastreifen ähm, und da kommt ein junger Mann und schnappt die sich am Arm und bringt sie auf die andere Straßenseite und auf der anderen Seite und die ist so ein bisschen wehrt sich so ein bisschen und auf der anderen Straßenseite erklärt sie, ihm, sie wollte gar nicht rüber, sondern sie wartet auf den Bus. Und so kam mir das so ein bisschen vor. Es wurde es ah, ist doch nur zu eurem Besten. Wir wollen doch euch nur schützen. Und ich finde, das ist nur die halbe Wahrheit, weil natürlich ging es auch darum, die Einrichtungen nicht zu überfordern äh, und es war ein hoher Preis damit verbunden. Das wurde gerade anfangs so wenig thematisiert. Also da gab es ja genug Geschichten von alten Ehepaaren, die sich nicht mehr sehen konnten zur goldenen Hochzeit, weil einer der beiden im Pflegeheim war und nicht rein durfte zum anderen oder nicht zum Geburtstag. Auf der anderen Seite ist es aber so, das habe ich auch öfters gehört, dass viele alte Leute auch gesagt haben, wow, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ihr noch an uns denkt und uns nicht vergessen habt. Also ich glaube, das ist so beides, aber dieses Es-ist-doch-nur-zu-deinem-Besten
0: ist immer von oben herab. Das ist nicht auf Augenhöhe. Da würde ich gerne in diesem Zuge gleich zum nächsten Punkt, nämlich in der Mail übergehen, weil du gerade gesagt hast, Du hast auch Gespräche mit Leuten geführt, die gesagt haben, ich dachte, wir waren schon vergessen und es ist irgendwie schön zu hören, dass die Leute an uns denken, nämlich in der Mail steht ja dann, meine Freunde tun so, als sei wieder alles normal und irgendwie beschäftigen sie sich gerade nicht gern mit dem Thema Hochrisikopatienten irgendwie, das passt nicht so zu ihrem Wunschdenken und da finde ich, sind wir nämlich genau an dem Punkt, dass diese Solidarität hinsichtlich der Risikogruppen am Anfang deutlich spürbar war, aber tatsächlich da kann ich auch nur ähm, aus meinen Erfahrungen sprechen, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie wieder komplett nachlässt.
1: Da kann ich persönlich ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, ob und wie sich das verändert hat. Also da, da habe ich weder Erfahrungswerte noch, noch eine Haltung dazu, sondern ich hänge immer noch so ein bisschen an dem Part, dass die Hochrisikogruppen aber auch so ein bisschen dazu gezwungen wurden, Hochrisikogruppe zu sein. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber damit meine ich wieder dieses, denen wurde die, die Verantwortung für ihr Tun ja so ein bisschen aus der Hand genommen. Und das, glaube ich, fand ich immer so ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig der Schutz, der auch wichtig war und da gerade in der Anfangsphase, wo noch total unklar war, was das jetzt eigentlich heißt und was dabei rauskommt und wie Krankheitsverläufe und das alles sind. Aber das ist eben auch eine Seite der Wahrheit und diese Eigenverantwortung. Also ich will nicht wissen, wie es den Leuten ging, die in Pflegeheimen ähm, leben und denen gesagt wurde, es ist nur zu eurem Besten, aber ihr dürft jetzt nicht mehr raus. Und wenn es dann heißt, und gerade auch die Generation, ich weiß nicht, ich habe mit meiner Tante mal gesprochen, ich glaube, von der habe ich schon mal irgendwann in einer anderen Folge erzählt, äh, wo ich immer so fasziniert war, die ist Anfang 80 auch, lebt alleine und, äh, und kriegt es ziemlich cool gewuppt. Und sagt, ach, na ja, ich, ich kann gut allein sein und äh, den Krieg habe ich schon mal erlebt und äh, ich habe nie so viel Kuchen geschenkt bekommen wie jetzt. Und so. Und diese Freiheit entscheiden zu können, mh, also das war wirklich einfach ein sehr, sehr hoher Preis. Und das muss man einfach nur dazu sagen. Damit will ich gar nicht sagen, dass das nicht gerechtfertigt wäre, in der Summe gesamtgesellschaftlich gesehen, aber es ist wichtig, das dazu er zu erwähnen, dass es, glaube ich, für viele. Angehörige der Hochrisikogruppen einen sehr hohen Preis auch
0: gekostet hat. Ja, gebe ich dir recht. Das ist auch eine Sache der Transparenz, wie ich damit umgehe, wie ich vielleicht mit den Leuten da individuell auch ähm, Vereinbarungen treffe, wie ich in so einer Situation umgehe. Aber wenn es um mein Umfeld geht, ich kann ja mein Umfeld nicht lenken. Mein Umfeld ist Alt genug, sage ich mal, höchstwahrscheinlich. In ihrem Fall wird das Umfeld, sie sagt, sie ist so um die 30, wird das wahrscheinlich auch so um die 30 sein. Ich kann meine Freunde ja nicht mehr erziehen und das soll ich ja vielleicht auch nicht. Aber ich stelle mir das schon sehr, sehr schwer vor, wenn ich mir selbst Sorgen mache um meine Gesundheit, um die Gesundheit meiner Angehörigen und ich irgendwie so ein bisschen auf Unverständnis meiner Freunde treffe. Wie, wie gehe ich denn damit um? Neue Freunde suchen kann ich ja auch nicht.
1: Ja, das ist ja was, wo, wir hatten es einmal an der anderen Stelle auch schon mal, diese Verunsicherung, was ja letztes Mal auch so ein Thema war, wie gehe ich mit Freunden um, wenn die auch andere Haltungen, Ähnliches haben. Und jetzt weiß ich auch, was du meinst mit diesem, äh, ja, es, es will keiner mehr hören, was, oder den Eindruck hat sie, ähm, das, was sie ja auch schreibt, wo, glaube ich, auf der einen Seite so ein großes Bedürfnis nach normal bei vielen wieder da ist, und dann eben zu hören, ach, hängt aber immer noch drin, ist noch, dass das, wo wir alle so erschöpft und angeschlagen und angestrengt sind, gerade nach dem halben Jahr, dass das einfach noch mal Kraft kostet und dann viele abblocken. Und wie zu lösen oder wie da, da rauskommen, natürlich kann man da nicht steuern, sage ich jetzt mal, sondern ich glaube, zu sich und zu den anderen zu kommen, was besorgt dich? das wäre das Ziel. Aber vielleicht haben da viele einfach gerade auch die Kraft nicht mehr.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich finde, das ist auch eine total zermürbende Situation. Ich merke das ja selbst an mir. Ich bin in den, gerade so jetzt in der letzten Woche, es ist mega cooles Wetter, aber irgendwie bin ich echt so ein bisschen down, weil das RKI warnt wieder, die Zahlen gehen hoch und wenn man die Nachbarländer sich anguckt, da ist es teilweise schon wieder von den Zahlen explodiert und es ist halt nicht vorbei und ich bin auch so müde von allem, aber was mich viel, viel wütender dann wieder macht, mich persönlich auch, ist, dass, dass man es vielleicht dann oft halt damit rechtfertigt und sagt, ja, ich bin müde davon vielleicht und ich will doch jetzt einfach wieder einen normalen Umgang. Ja, das Problem ist aber nur, wenn sich alle jetzt wieder fallen lassen und alles locker sehen, dann befinden wir uns bald wieder in einem Zustand wie im März, April vielleicht. Und ich glaube, dann hat auch keiner was davon.
1: Nee, natürlich hat davon auch keiner was und ich kann dich verstehen und ich kann gleichzeitig auch, auch alle anderen in, in ihrer Erschöpfung verstehen. Ich, das merke ich ja bei mir zum Beispiel auch. Also ich bin gerade wirklich durch gerade. Ich brauche jetzt echt Urlaub und muss, muss einfach mal ein bisschen, bisschen raus. Und gleichzeitig weiß ich, das ist auch wichtig, um Kraft zu tanken, weil die Herausforderung kommt im Herbst.
0: Inwiefern Herausforderung? Du hattest das letzte Woche schon mal angesprochen, Herausforderung, weil die zweite Welle kommt.
1: Wir brauchen wahnsinnig viel Kraft, ob die zweite Welle kommt, das ist ganz unabhängig davon, sondern wenn die ganzen Folgen, die sich abzeichnen, heute, also nur zur Info für euch Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen am 31. Juli gerade auf, Freitag, Mittag. Ich habe heute in der Süddeutschen gelesen, dass also dass erwartende, die zu erwartende Rezession in Deutschland also noch deutlich stärker ausfällt als vorher geschrieben. Und wenn man sich das alles anschaut, was wirtschaftlich drankommt, die Erschöpfungsrate, eine Zunahme psychischer Erkrankungen, wo wir beim letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen wird, die einfach zu erwarten ist. Also es wird uns im Herbst brauchen wir ganz, ganz viel Kraft. Und ich glaube, die müssen wir irgendwann mal tanken. Aber wie? Das ist halt das Fiese. Ich glaube auch nicht, dass ein ich pfeife jetzt auf irgendwelche Regeln der richtige Weg ist. Definitiv nicht, weil damit äh, untergräbt man die Bedürfnisse der anderen. Und dieses Wie wissen halt viele einfach auch noch nicht.
0: Ja, ich finde, das klingt für mich persönlich zumindest äh, ziemlich deprimierend, wenn du mir als Psychologe irgendwie jetzt auch nicht so richtig weiterhelfen kannst oder uns weiterhelfen kannst und sagen kannst, hm, das und das äh, müssen wir tun, um Kraft zu tanken. Das ist irgendwie ganz schön ganz schön hart und irgendwie nochmal zusätzlich nochmal so ein Schlag auf den Kopf. Das tut mir jetzt voll leid, Marcel, das wollte ich nicht. Ich hatte
1: auch, als ich das gerade
0: gesagt habe, alles habe ich mir
1: auch gedacht, so, okay, sind wir hier der Depressionsförderungs- Podcast? <lacht> so kann man es doch nicht stehen lassen. Aber ähm, ich kann nur noch mal betonen, hey, ich bin halt auch ein Mensch. Und für mich ist sowas wie Authentizität was ganz, ganz Wichtiges. Ich äh, finde es grauenvoll, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und zu so sagen würde, so übrigens, na, so und so geht das. Und äh, mein persönliches Erschöpftsein einfach unter den Tisch kehren würde, weil so ist es halt auch gerade. Aber ganz so schlimm ist es oder, oder aussichtslos, perspektivlos ist es jetzt auch nicht. Sondern ich würde gerne so ein bisschen den Bogen spannen zu vorhin. Ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, in den Austausch zu gehen. Und zwar ohne Vorwurf und ohne Vorurteile, sondern da jetzt dran zu bleiben. Wie siehst du denn das? Wie seht ihr denn das? Also wenn wir es schaffen, zumindest, weil das eint uns halt auch alle. Also fast alle sind gerade durch und erschöpft und können nicht mehr oder wie auch immer oder haben irgendwelche Preise bezahlt. Die Jugend genau wie die Alten. Also jeden hat das Ganze was gekostet. Und das eint uns ja zumindest schon mal. Und damit meine ich jetzt nicht, sich gemeinsam abzulästern über irgendwen oder sich in seinem Trübsalblasen äh, zu ertränken gegenseitig, sondern bei diesem Thema Verantwortung nochmal zu bleiben. Weil das hast du ja auch ein paar Mal erzählt, das habe ich jetzt auch gerade nochmal gesagt. Wo bist du denn bei dir verantwortlich? Wie geht es mit dir denn darum, wenn ich mit jemand anders rede? Was brauchst du von mir vielleicht? Was brauchst du für dich? Also so ein gemeinsames Finden von Weg. Und das, da bin ich mir ganz sicher, das kann ähm, genau daraus auch
0: ganz viel Kraft geben. Also zusammengefasst mit den ja, Risikogruppen älteren Menschen, also Eltern, Großeltern, das einerseits offen ansprechen und sagen, hey, wie steht ihr dazu, was wollt ihr, was habt ihr für Bedürfnisse? Wollt ihr meinen Besuch oder nicht? Soll ich mich vorhin in Quarantäne begeben oder nicht? Und das Gleiche aber auch mit Freunden im Umfeld ansprechen und denen ähm, seinen eigenen Eindruck schildern und sagen, hier, ich habe das Gefühl, momentan irgendwie jeder lässt sich gerade so ein bisschen gehen. Ähm, wollen wir da irgendwie einen gemeinsamen Weg äh, bei unserer Freundschaft in der Zukunft finden, wie wir damit umgehen können? Vielleicht muss es noch nicht mal so weit
1: sein, sondern bei sich zu bleiben. Dass man sagt, also genau dazu sind doch Freunde da, ihnen zu sagen, hey, ich, ich fühle mich gerade so alleingelassen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn ich gleichzeitig einen Vorwurf lasse. Also du lässt mich allein, du hörst mir nicht mehr zu. Das funktioniert nicht, weil das ist ein Angriff. Und da geht der andere sofort in die Verteidigungshaltung und wird sagen, nee, stimmt doch gar nicht. Aber du erzählst halt seit Wochen nichts anderes, als dass deine Eltern irgendwie so alt sind und das nervt halt, ich kann es nicht mehr hören. oder So, sondern... Wirklich bei dem eigenen bleiben, zu sagen, hey, ich, ich, ich bin einsam, ich fühle mich nicht gehört, ich bin so ein bisschen verzweifelt, bitte lass mich doch über meine Verzweiflung mit dir, wo,
0: wo siehst du mich denn da? Und das mit reinzubringen. Ja, das ist ein guter Tipp, ja, sehr gut. Weil man ist, glaube ich, ich erkenne es auch bei mir, man ist oft tatsächlich so in dieser Verteidigungshaltung schon... Und hat immer das Gefühl, man muss sich für alles rechtfertigen, aber vielleicht einfach mal die eigenen Eindrücke zu schildern, die eigenen Gefühle zu schildern, ist vielleicht gar kein falscher Ansatz. Ja.
1: Bleib bei dir. Das ist wirklich, und das klingt jetzt ja schon wieder ein bisschen mutmachender vielleicht, <lacht> bei sich bleiben und nicht sein eigenes durch die anderen erklären,
0: vorher schon einen kleinen Abschluss dazu finden, was in den letzten Wochen, Monaten, die auch immer wieder natürlich von den Experten und der Politik gepredigt wird mit, ihr jungen Menschen, ihr seid auch nicht unverwundbar, ihr seid nachher mit dran schuld, wenn ihr eure Großeltern ins Grab bringt. Also es wird zwar teilweise nicht so formuliert, so direkt in den Worten, aber man kann es sehr, sehr gut zwischen den Zeilen lesen, möchte ich mal sagen. Auch solche Sätze, sollte ich mir nicht so zu Herzen nehmen, oder ist da schon irgendwas dran? Es ist das Gleiche in Grün. Es ist ein Vorwurf.
1: In dem Fall sogar ein ganz ja, so mittelgut erkennbarer. Und mit Vorwürfen in Kontakt zu gehen, ist immer wahnsinnig schwierig. Da ist es viel hilfreicher, bei den eigenen Unsicherheiten, bei den eigenen ähm, Bedürfnissen zu bleiben als dem anderen irgendwas um die Ohren zu hauen, weil dann ist sofort in so einer Situation entweder ein Gegenangriff oder eine Rechtfertigung, der genauso richtig ist, dass die Jugend dann sagen würde, ja, hey, ganz ehrlich, aber durch eure Beschränkungen zerstretet ihr gerade unsere Zukunft, weil wir kriegen jetzt keine Jobs in der Rezession und nächstes Jahr kommt der nächste Abschlussjahrgang auf den Arbeitsmarkt. Und äh, dann seid ihr aber ja schon fast wieder raus in der alten Politik aus der Arbeit und wir haben aber keine, mehr, wo wir starten können. Dann sagt die andere und so weiter und so weiter. Und das ist wie bei jedem Konflikt eine Situation, wo also jeder aus seiner Perspektive Recht hat. Und irgendwann geht es dann aber nur noch ums Recht haben und nicht mehr darum, wer inhaltlich auf welcher Seite steht. Und daraus ist noch nie eine Lösung geworden. Also deswegen... Ein Vorwurf ist kein Staat in der Beziehungsgestaltung, sondern bei sich bleiben, von sich und seinen Bedürfnissen zu erzählen. Das ist ein Weg und das gilt für alle Beteiligten, ob jetzt die große Politik oder das Gespräch mit den Freunden.
0: Okay, Simon, dann ist mein Bedürfnis, dir jetzt zu sagen <lacht> dass mir das jetzt gerade in den letzten Minuten nochmal ganz gut getan hat und ich hoffe auch unserer Hörerin, die uns eine Mail geschrieben hat und auch ganz, ganz vielen anderen Hörern vielleicht, die sich jetzt darin wiederfinden, dass du da nochmal hier sowas Gutes und Positives mit auf den Weg geben konntest und ich jetzt vielleicht meinen Urlaub und das Wochenende und das schöne Wetter mit ein bisschen positiveren Gedanken verbringen kann. Danke, Simon.
1: Ich bin selber ziemlich froh, ehrlich gesagt, dass ich auch die Kurve so ein bisschen gekratzt habe und sowohl persönlich wie auch fachlich äh, wieder auf einen optimistischen Blick gekommen sind. Das war jetzt eine Mischung aus, aus beiden wahrscheinlich. Und damit gehe ich gern aus dem heutigen Podcast raus und in die Sonne.
0: Sehr schön. Genieße es. Gute Zeit. Und wir hören uns dann in ein paar, ja jetzt sind wir erstmal im Urlaub, in zwei Wochen oder so ungefähr dann wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch schon. Und alle, die gerade zugehört haben, denkt dran, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Je mehr es hören, desto mehr freut uns das. Alles Gute. Ciao. corona -Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.